0: Mucho se habla de nosotros. Es tiempo de contar nuestra versión. Opiniones hay muchas, verdad, solo hay una.
1: Y con este drama que tú vienes aquí, Nelson, ¿en serio? Así que vamos a comenzar esto. No, 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 no. Aquí vamos a hablar claro y pelado. La verdad, el desahogo, ya está bueno. Estamos cansados. Yo soy Enrique Coelho,
0: Y yo, Nelson Guerrero. Y, y estamos, estamos en, en con Compadres, el, el podcast. podcast.
1: Hola, ¿qué tal, mi gente? Segundo episodio de Los Compadres del Podcast. Nelson, yo y un invitado que aprecio mucho, le tengo mucho cariño y es un gran hombre: Irving Alberti. Dime, no, no mi bien ¿Qué? ¿Qué, ¿qué es lo hombre?
2: que hay? Dime, Nelson, ¿qué tranquilo. Lo que es? Bienvenido. Todo bien, gracias a Dios.
0: Antes de arrancar, eh, yo nunca pensé que iba a decir esto, pero suscríbanse en YouTube, denle like a la campanita y comenten.
2: <risa> eso da como una brega decirlo. Sí. Eso. Que suscríbanse, a mí me da como apuro.
1: <risa> como que estoy apurado de que, como que se sí, escriban.
2: señor. Métete si étan. tú
1: quieres. Y no, no, ya claro. tranquilo, sin presión.
2: Pero yo siempre opinaba como que eso cool, sí es
0: cursi. Ahora estoy yo diciendo esta vaina aquí.
1: <risa> Alberti, tú eres de los padres que dice que hay que ser amigo de los hijos. Que hay que ser amigo.
2: Eh, hay que tener una confianza. Hay momentos donde tú dices, no, espérate, tú y yo no somos panas. O sea, yo soy tu papá y tengo que hacer mi función. Pero yo creo que en momentos sí. Yo no sé si tener confianza con los hijos y que ellos hablen contigo todo. Eso es ser amigo. Porque yo he oído psicólogos diciendo. Sí. No, tú y soy la que me merece ah, muchísimo bueno, sí, respeto. Ah, bueno, lo, lo mantiene mucho eso. Y lo mantiene. Es que tú no eres amigo de tus hijos. Tú eres el papá de tus hijos. Pero como no sé. Uno
1: está aquí arriba y los uh -huh. hijos están aquí abajo. Como que se vea eh, Gerard y
2: Pero eso no va a depender Ajá. de la edad que tú tengas.
0: Porque un niño, tú no eres amigo de él, pero ya una pero persona adulta que... como el bebo, que sea yo, uh
2: -huh. que ya está casado un pero hombre. Pero es más difícil a veces, porque sí. cuando tú lo tienes muy joven, también esa panitud le, le puede cruzar una línea. ¿sí? Sí. Entonces ah. yo siento como que eso depende de, de los hijos. Hay hijos que eso. Todo, todos los hijos son diferentes. Entonces, hijo, que mientras más confianza tú le des, eh, te, te habla más cosas, te dicen sus realidades, te piden más consejos. Y hay hijos que si en la medida que tú le des mucha confianza o tú lo trates como un amigo, se, se cruzan. Eso depende mucho como, como de los hijos. Y es que de verdad, de verdad, de verdad. Yo siempre digo que a los hijos hay que darle la gracia muchas veces. Sí. Porque uno... Tufana de que uno es muy buen padre, de que uno ha hecho una buena labor. <risa> la, de la buena uno, imagen. Sí, de que uno es un monstruo. Pero también mis hijos no han salido carpetosos. O sea, mis hijos no me han puesto en el límite de saber qué tan buen padre yo soy porque mis hijos siempre han andado. Entonces, a veces a los hijos hay como que darle la gracia porque sí, me han hecho el trabajo más fácil. ¿Eso se
1: lo deben a ti o a sus madres?
2: A los dos, porque los hijos son una combinación. Los hijos son una combinación de temperamentos, de, de, de actitudes, de, de trauma o, o virtudes que tú traes de tu familia cuando es chiquito. Eh, a veces tú pasas por arriba algo que te pasó en tu vida con tu familia y tú crees que eso no va a pasar nada y tú te estás haciendo el fuerte y de repente le sale a tu hijo. Entonces los hijos son una combinación de las de la dos sangres. O sea que yo creo que eso, te, eso es gracias a los dos. O a las dos, porque son de dos sí. madres diferentes. Ustedes, ustedes son dos hermanos, ¿verdad? varón sí, una hembra. Mi hermana. Tú eres solamente. el segundo, ¿verdad? Tú te que era carpetoso Muchacho, yo me rompí todo. Yo tengo todos los huesos del cuerpo roto: la cabeza, la clavícula, la costilla, la ¿Vale, pierna. tú
1: no puedes subir como tanto, tanto. Mira, no, yo, mira, no, este, no, padre, este, padre,
2: mira. Este. este no pasa de ahí. No pasa de ahí. Yo me he roto clavícula, cabeza, piel... Estás... De... de todo que Tú
0: estás en una votación, tú no puedes subir esa. No, tiene
2: que ser la derecha. esta, oh, dice... Okay. No, no, Si no, ¿Yo la subo o no la subo? No intermedio. No. ¿Tú te acuerdas una vez que estábamos de Alina? Y que vamos a ver un paso. Estábamos cogiendo ballet, un entrenamiento de ballet. Para pa una... Para una no, hora. hora. Vamos a hacer un paso. Ese brazo hasta arriba. Y Alina venía. Es hasta arriba! Y yo, ¿Y yo no dije, es... que no, no. Es que no pasa. Ya me suave. Si es que no llega.
0: Tus hijos... Yo he visto que luego siempre dice que, que te admira mucho, que tú eres su ídolo. ¿Qué hay, que, ¿Cómo tú has influenciado en ellos? Por ejemplo, la herencia de tu papá, de tu mamá. ¿Qué tú has cogido de
2: ellos que lo has aplicado con tus hijos? Mira, yo creo que de mi papá, el, el trato con todos, que eso mis hijos lo ven. O sea, mis hijos han no, visto que a mí no me importa... Lo que yo acabo de lograr, eh, porque tú sabes que en esta carrera hay veces que tú estás bajito, pero a veces que tú das unos tablazos que tú nunca te lo imaginaste. Y ellos ver que al otro día yo me levanto y sigo siendo normal y saludo. Yo voy entrando a un lugar y voy saludando desde el jevo que está en el parqueo hasta el dueño de la empresa que es el que me está esperando.
1: Entonces, que se es... supone que hay que como el coro porque es el dueño de, claro. o el de. No, yo sí. conozco gente que es no el...
2: le hablan a nadie y claro. con el VP son...
1: ¡Hey, mi hermano! Sí, ¿qué, sí.
2: ¿Qué es lo que? Yo soy a veces... Bueno, Enrique me conoce. A veces yo soy al revés. No, no, espérese, mi hermano. aquí. Claro. Pero el jefe te está esperando. Sí, mi hermano, pero estoy hablando con <ríe> la señora que hace el café. No le puedo cortar la conversación porque el dueño de esto me está esperando. Que se espere. Porque un ser humano igual que esta. Sí. Vamos a Entonces, eso yo lo aprendí de mi papá. Mi papá le da el mismo trato a todo el mundo. Para mi papá, todo el mundo es importante. Y de mami, yo creo que yo aprendí como ese atrevimiento a lanzarme, a arriesgarme. Y eso mis hijos yo sé que, que lo admiran mucho. A veces se friquean porque yo soy extremo a veces y a veces ellos dicen, "Yañe, loco, o sea, ¿cómo, ¿cómo tú soltaste eso? ¿Cómo tú te atreviste a decir que no eh? a <risa> él? Y eso yo creo que lo aprendí de, de mi mamá. Pero cuando ellos ven al final que tuve la razón, que lo logré sin hacerlo por esa vía más fácil, yo creo que eso, para ellos, sienten cierta admiración. Uno
1: siempre pone a los padres como los mejores del mundo. Uh -huh. Como, mi papá es lo máximo. Todo el Pero hay momentos que tú, observando el día a día con tu papá y tu mamá, ¿qué no te gusta de tu papá y tu mamá?
2: Eh... La estabilidad de mi papá es una cosa que yo. ¿no, no, pero yo no la, no, no puedo, no, no puedo. O sea, ¿Cómo? papi ¿Cómo? duraba 50 años en la misma empresa. Ah, y le ofrecían ya. de la competencia y él decía que eso era una deslealtad. Aunque le ofrecieran el triple. Ya, ya eso no existe esta época. Y entonces, no, pero entonces lo peor es que a veces, donde él estaba, no era que lo estaban tratando de maravilloso. <coughs> oh, por Porque prendo. hay, hay, hay lealtades. A veces tú ni siquiera estás ganando mucho cuarto... Eh, no es que tú estás en el mejor lugar, pero hay gente que... Hay tratos, hay lealtades que se merecen eso. Men, pero hay otras que no, y... y, y Vaya eh, de ahí, hombre. Sí, y entonces <risa> papi tiene unos niveles de humildad y de lealtad que son extremos. Entonces, eso no me gustaba de papi. O sea, papi, tú lo llamas para acá para pa que él sea el CEO de la empresa. Y tú le estabas construyendo la oficina y le decía, Alberti, eh... La semana que viene, eh, ya la oficina está lista. No, 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 pero no te apures. Eh, yo comienzo así. Yo comienzo ahí, en ese escritorio que está ahí. No te mortifiques. Oh, no ya. Mira, papi, una vez. Esa
1: que sea com como conformidad.
2: <risa> eh, eh, humildad, yo no. creo. Entonces, a mí me gusta la buena vida y a mí me gusta el buen trato. O sea, mi, un, mi problema de conflicto siempre ha sido con cosas de trato. Yo me acuerdo una vez. Esto, papi, no lo ha oído. Ojalá no lo oiga. Pero esto para, <risa> esto para mí fue. No,
1: tranquilo, que esto, como estamos comenzando. Un esto proceso, para mí fue
2: frustrante. <risa> no tengo muchos seguidores. Para todavía. mí lo, lo llaman de una empresa. Ya tú sabes, para que sea el gerente de Un escándalo. Y lo mandan para un dealer. Le dicen, ¿Tu, tu papá es licenciado como en contabilidad? En contabilidad. Ah, ya. Y era, ya tú sabes, por la raya. Diablo. Y... Honestos. Sí, men. Y cuadrado. Sí. Y lo, llama, y lo mandan para un dealer. Coja el carro que usted quiera. Yo estoy en el colegio esperando que papi llegue en el maquinón.
1: Yo, dijeron,
2: co, coja. Tú, tú me conoces, a mí me mandan para un dealer, coge el carro que tú quieras. Y el dueño de la empresa, fácil, yo lo quiebro. Porque yo vengo de allá para acá eh, con un panamera. <risa> <risa> y cuando el tigre me. Ah, ah bueno, te me... dio lo que quieras." Ah, quiera. no, pues está bien, pues yo lo debo pues, dime el límite, pero tú me dijiste coger el que tú quieras. Mire mi hermano, cuando yo estoy en el colegio esperando a papi en su maquinaria y papi se apareció un SUNY con los plásticos puestos, un Nissan SUNY con sí, los plásticos puestos. Y yo me monté en el carro, <risa> papi, y no te dijeron que cogiera el que tú quieras. Sí, pero es una empresa que está empezando y yo no le puedo ocasionar unos gastos tan altos. Y cuando ellos te vayan a sacar, ¿qué le importa a ellos? Claro. Porque el problema es que es lo que yo he dicho toda la vida. Esto, era un, esto es doble vía. Yo te considero, pero considérame a mí. Si tú no, Cuando tú me vas a sacar, me vas a sacar como quieras. Yo lo le... sepa, Hay particular. un dicho que dice, ama tu trabajo, pero no te aferres a él. No, entonces papi era muy eh, conservador con esas cosas. Eso no, no me gustaba. A mí. Esa estabilidad. <risa> que, no nos podemos ir de viaje porque las cosas se pueden apretar. Vámonos, si se aprietan, Después, se apretaron.
1: la financiamos? <ríe> sí, eh, todavía,
2: loco, yo tengo 52 años y todavía papi me sienta. Mírame, <ríe> aprovecha esa obra que tú acabas de hacer. Y ese dinero. Papi, ah, calme, ya que, yo, tengo eh, que cable, yo tengo 52 años. Yo tengo 52 años, a mí lo que me gusta es vivir. Eso cuarto que yo me acabo de ganar en esa obra, en esa película, ¿tú sabes para qué yo lo voy a usar? Nos vamos todo de viaje y venimos sin un peso de allá. <risa> pero tú eres loco, mijo. Ah, papi, pero así... Disfruta la hijo. vida. Full. Eso no me gusta. Y de mami, que es demasiado... Eh, es muy fuerte loco, ese apellido ah, de, 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 eh, de temperamento. Cuando no. yo me zafo, que me disparo...
1: ¿Es del lado de tu mamá? Es del
2: lado de, de mamá, ese temperamento. No, no Ya cuando cruzan una línea, ya le dan para allá.
1: Y, y son, ya, son inclementes.
2: No, y arrancan, loco... Eh, por esa boca y tiran para allá. Y si hay que entrarse a trompar, y si hay un general, no entienden... <risa> Tú saliste del ese lao, <risa> no, 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 porque te yo tengo la... una combinación aperísima. Porque papi es un tigre que cuando él, Dios me lo, me lo cuide, pero cuando se muera, San Pedro le va a tener que decir, ¡Ey! Di una mala palabra, mano, porque te está pasando. ¡Antes de irte, por favor! Sí, di una mala palabra porque te está pasando el cielo. Papi es el tipo más noble, más dulce en ese sentido. Mami es ma, más guerrillera. Entonces, a veces el lado de mi familia, no, cuando están en Quille, no tienen límite. Cuando yo me disparo, yo siento que, que se me va. Ese, ese apellido se me cruza.
1: La salud mental para ti, ¿qué tan importante ha sido para el desarrollo tuyo uh -huh. y para tu entorno?
2: Mira, para mí eso es extremadamente importante porque lo viví. Y entendí, por eso...
1: ¿Qué, qué, qué viviste? ¿Qué? Una ¿Qué episodio, crisis de episodio? ansiedad perísima.
2: Ah. Eh, por eso es mi preocupación, cuando tuve que yo hago entrevistas y hablo mucho sobre la salud mental, trato... La obra que yo escribí, que voy a hacer con Pepe Sierra, es sobre salud mental. Mm. Y es algo que va a aturdir a la gente. Dentro <coughs> de una comedia, va a aturdir a la gente. Pero es por eso, porque a mí me preocupa mucho, porque a mí me pasó... El, tú sabes que tú tienes un problema, que tú tienes un problema, que tú tienes un problema, y tú no quieres ir a buscar ayuda, tú no quieres, ir a... eso pone en peligro, te pone en peligro a ti, pone en peligro a tu familia, pone en peligro al vecino, pone en peligro al carro que te cruza por adelante, que tú te, porque tú no sabes en qué momento se te va a disparar. Entonces, eh, la gente no, no sabe, no tiene conciencia de la necesidad que hay de buscar ayuda, loco, para, el cerebro es un órgano como el hígado. Si tú sí. comienzas a sufrir la de la presión, tú tienes que beberte una patilla de por vida. Y tú ahí te dan una patilla. Entonces, ¿por qué si un psiquiatra te dice, tómate eso tú. de te, por te vida?
1: La mente, sí, o... porque a veces
2: yo hablaba con Pepe en estos días y me dice, mira, hay depresiones y hay momentos de crisis de ansiedad que son por situaciones, son momentáneas. Pero hay cosas que son químicas. Que es químico, loco, sí. que hay con. Entonces. Tú no sabes siempre cuándo es químico y cuándo es algo pasajero. Entonces tú tienes que atenderte, tú tienes que buscar ayuda. Porque hoy en día nosotros estamos viviendo bajo peligro porque sí. los niveles de estrés están tan altos sí. y la gente va tan rápido. Es intolerante que tal la gente es, está? No, Exacto, Y la está,
1: competitividad. La, eh, que que la gente está competiendo en todo.
2: La salud mental de la gente y eso nos nos está eh, perjudicando en la forma de vida, loco. Tú sales a la calle y tú no sabes si vas a sobrevivir. Y honestamente, aunque uno se queje a veces, pero no siempre es la delincuencia. Muchas veces una gente que te Hasta cruza... Es un
1: familiar, claro, te pone loco. Lo, sí. Loco, A veces
2: tú te cruzas y un tigre te dice de todo en el carro y tú entiendes que el diáñez se le fue la mano porque no fue tan grave lo que yo hice. Pero tú no sabes todo lo que está pasando ese claro. tipo. Entonces, si la gente... Buscar ayuda. Yo creo que eh, si fuera más a psicólogo y a psiquiatra hubiese menos gente presa y hubiese menos gente en otros médicos.
0: ¿Tú crees que eso es muy común en, en, el sec, en el sector en que ustedes están? Porque Héctor Aníbal la semana pasada nos no comentó, comentó eso a, mismo también, de, de que, que sufrió no, ataques de, ataque de, de pánico. Sí, sí. sí eh, el, el eso tiene que ver muchas veces con, con la alta y baja que ustedes tienen en la industria, de que actúan un día,
2: pero pueden estar de tipo de César, ocio. A mí me dijo César Mello una vez todo el que trabaja en el espectáculo tiene que pasar por aquí en algún momento. Porque ustedes son el único oficio que se pasa la vida entera luchando por no salir. Por ejemplo, tú eres ingeniero, tú siempre vas a ser ingeniero. No importa que te voten de 60, constructoras, sí. tú eres ingeniero, porque tú estudiaste ingeniería. Tú eres médico, tú siempre vas a ser médico. Pero tú eres artista hasta que el público lo decida. Si el público dice mañana, eh, Irwin, ya no estamos no más en ti, te puede quitar ya yo tengo que buscar otra cosa que hacer. Ya yo tengo que dejar de ser artista. Y el que fue artista... ...se muere siendo artista. Aunque tenga que buscar otra profesión. Ese, esa cosita... ...de que tú se, tienes que tener. en el gusanito. Medio, o sea, Ese gusanito. Ese de gusanito del exposición El que no lo ha probado... ...aunque sueñe sí. con ser artista... ...se muere tranquilo, feliz. Pero después que tú lo probaste... ...ese gusanito en algún momento... ...te afecta. Entonces... ...uno se pasa la vida entera. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Para seguir en los medios? ¿Qué voy a hacer ahora? para Eso por un lado... Por otro lado, los conflictos, las controversias, eh, el afán de una buena exposición. En el caso de nosotros, imagínate tú lo que es. Por más que tú te sientas cool, por más que tú te sientas perísimo, lo que es durar cuatro meses ensayando una obra de teatro. Y cuando tú abres el periódico, lo que te dan La es crítica. un fundazo, loco. Es duro. Y lo que te dan es... O, eh, o una
1: película también filmando. O una
2: película ya, filmando. No me gustó, no, no me gustó la, la actuación del manín, pudo ser mejor que...
1: Dice el diablo. Dice el diablo, mano, y
2: este fundazo. O si no lo contrario, o tú haces una obra de teatro y hoy en día tú abres el periódico o tú ves las redes y lo que tienen es un mes hablando de que fulana le dio una galleta a fulana. Y tú dices, mi hermano, pero...
1: Y la obra... Pero acaban y la de hacer gris.
2: Un éxito. Acaban de hacer gris. ¿Tú sabes lo que es gris? O sea, lo que conlleva ese musical. Lo que conlleva hacer un musical como gris, un espectáculo como gris. Denle a eso, loco. Ahí hay gente. Eh, gordos, hicieron gordos, qué sé yo, cuánto, la obra donde yo estaba. Y entonces tú ves los medios a veces, hablando de otras cosas, ni mi edad, de que no tienen que ver, sin importancia. Y todo eso, por más que tú lo quieras manejar, eso te afecta, loco.
0: Que tú comentaste una vez que tú no querías estar en la. En la radio o en la televisión, por ese mismo tema. Porque si hay un chisme, una cosa, tú vas a tener que opinar. Loca, obligado. hay que
2: hablar porque hoy en día. En bueno. mi época, hablar de actualidad era hablar del, del pleito de, del problema de Israel. Sí. Ay, Eso ay, era hablar de actualidad. No toque ese tema aquí. O si no, o si no, <risa> hablar de actualidad era hablar de que la princesa de qué sé yo dónde o que J. Lowe se va a divorciar. Pero hoy en día, hablar de actualidad es
1: Es entre fulano y Fulanita.
2: Sí. Y entonces. Que hoy... son
1: compañeras de un medio.
2: Sí, a colmo. entonces, men, hoy en día yo. Hay guerras que yo no no tolero, me dan pena, me me da mucha tristeza. Porque cuando yo veo equipo contra otro equipo, eso es heavy, porque sí. eso siempre ha pasado. Sí. Yo me acuerdo cuando nosotros estábamos en Perlón a la Hora, éramos nosotros contra el mundo. O sea, el que hablara mal de nosotros ya era enemigo y, y, de y, nosotros. Y, y le pusieron pero...
1: de frente a gente del 5. Exacto. Como de <risa> pero ese grupo... Los del 9. Lo no se iban a lo
2: personal, quizás. No solo eso, que ese grupo de Perlón en la Hora, entre nosotros... Eso era un amor, loco. Y, y cuando cuidaban. nos con los otros, que eran de que la competencia, era en amor también. Pero cuando yo veo gente que trabajaron juntos, que fueron compañeros por años, que yo lo veo mandándose funda, mandándose... Eso me da mucha tristeza, que yo digo, y hermano, mano, pero... ¿Y cómo esa gente están peleando? Si esa gente se llevaban tan cool. Eso me da mucha mucha tristeza.
1: Una preguntita que yo nunca te he hecho. Bebo. ¿Mm? ¿Lo tuviste a qué edad? porque tuviste a Bebo?
2: A los 23.
1: Ok. ¿Bebo fue anhelado, planificado o fue un Pss. dulce desliz?
2: No, no fue desliz porque yo me casé a los 21. Ah, bueno. O sea, de hecho, el Bebo fue el que el que, el que que cayó dentro de un matrimonio en, en un momento más justo. Porque... O sea, como... Bueno. Sí, porque yo tenía dos años casado. O sea, yo me casé a los 21 años feliz, entregado, mi, mi esposa de la vida y mi familia. Pero tú tienes 21 años. somos sí, muy jóvenes. ¿Cómo es que tú te vas a casar? Por la iglesia. ¿Cómo ¿La es iglesia? que tú te vas a casar con 21 años? A mi papá. ¡Mi hermano! ¡Soy un hombre ya! Suelta mi hermana. Yo no me imagino a Luife casándose ahora, loco. Luife tiene 21 años. Sí. Y yo nomás digo, Man, pero la verdad es que yo he sido arrepentido toda pasó. mi vida. Y lo haría un millón de veces más. O sea, yo no me arrepiento de nada de lo que yo he hecho. Entonces, dos años después salió embarazada del bebo, o sea que en, fue dentro de, de, del tiempo que era. Pero todos mis hijos han sido anhelados desde el momento que yo me enteré, lo que no han estado en el tiempo preciso <risa> han sido anhelados <risa> pero <risa> exacto pero no han caído en el tiempo que es o sea no no lo, no todo no lo cubrió el seguro <risa> En eso o sea, que el seguro <risa> para cubrirte tú tienes que tener un tiempo de casado uh -huh. entonces si caen de, fuera de ese tiempo ya el seguro no te lo cubre entonces yo creo que el único que el seguro me cubrió fue el <risa> o
1: sea en tu caso el, el, lo típico de que el, los muchachos vienen eh, nacen con el pan debajo del brazo ¿Nació solamente con el pan o con el queso, el jamón?
2: Los, los últimos sí. Los últimos sí. Sí, okay. el bebo nació nada más con, con un sobao. <risa> con un pan sobao. El bebo nació con abanico. Ya a Luis y a Agatha, ya le salía su airecito. Okay. Pero el bebo nació con abanico porque no era una época heavy. Todavía. De bonanza. De bond... oh, sí,
1: tan holgada económicamente. Exacto,
2: todavía. ¿no estaba en el banco en esa época en o estaba ya taxiando no, ese pique? En... Eh, no, el bebo nació yo tenía una semana en el litín diario cuando luego nací, arrancando en era? el litín diario, cuando luego nací, una semana tenía yo en el, en el periódico pero ya Agatha y Luife nacieron un poquito más no es que, vamos a decir que a Luife le tocó el aire desde que nació, pero Agatha todavía el abanico, pero ya de techo <risa> El bebé nació con un abanico <risa> de pedestal. Vean de <risa> que se trancaban que se trancaban y... De... Sí, Agatha con un abaniquito de techo. <risa> pero ya Luis nació con aire. Okay.
0: <risa> Dándole para atrás. A tu vida de soltero. Tú tenías fama. Sí,
2: sí, sí. el mujeriego. Que no sé si a aplica... Mí me, a mí me
1: el, gusta que en esos... Sí,
2: él como que... Lo, dilo así, lo, no le para eso. <risa>
1: Que yo no sé si el mujeriego
0: aplica para el soltero, porque el soltero está conociendo. Bueno, no debería ser mujeriego,
2: porque sí, tú estás sí. soltero. es mujeriego cualquiera de la dos. <ríe> claro. sí. Lo que no es infiel, pero Exacto. es mujeriego igual.
0: Tus hijos, que quizás te han oído o te han escuchado hablar de esos temas, de cómo tú lo ves con tus hijas.
2: Las, ambas, o sea, las Exacto. Claro, no. O sea, en... porque
0: tú dices, coño, yo tengo que cambiar porque yo tengo hijos, yo tengo
2: hijas Sí, en y algún... Tengo que, y tengo que dar el ejemplo. Claro. Sí. Claro, pues en algún momento ellos saben que yo fui mal ejemplo. Esa es la realidad. Yo tengo una relación súper transparente con mis hijos. No de darle detalles. Ellos oyen, pero ellos no saben sí. en cuál momento era que yo hablaba. O sea, eh, cuando yo hablo de que yo he sido infiel, no tengo que decir en qué época... Para que ellos no sepan si fue a su mamá o si fue a la otra.
1: Oh, ah bueno. <risa> <risa> muy, muy buen punto,
2: sí. Pero ellos sí saben que yo fui carpetoso. Ellos tan claros que yo no fui de di que, di que un santo que, como dicen los colombianos, que orinaba agua bendita. <risa> <risa> ellos saben que yo. di. Pero siempre ha sido una relación muy transparente. Ellos saben que en algunas cosas yo nunca he sido el mejor ejemplo. En otras sí. Eh, pero no, nunca me lo han sacado en cara, nunca han visto que eso fue parte de del proceso de que quizás yo no tenga es, no. mira, lo que yo fui contrario a lo que mucha gente piensa porque tú sabes que la gente asume sí. ¿eh? muchachos, la gente
1: no, yo y, hablo, y, y te adjudican mujeres que dicen, pues yo nunca estado con esa muchacha, sí, ni la conozco no, <risa> y a veces ¿tú con ella también? Sí.
2: a veces la gente asume una víctima específica tú estás hablando de alguien y la gente dice tú no deberías, hermano, tú no sabes lo que pasó. Pero a pesar de eso, mis divorcios, ninguno fueron por eso. O sea, no fue por infidelidad, ¿Mm? no fue de que porque yo era mujeriego, no fue por esto. No, ningún ninguno, ni el primero, ni el segundo. Ninguno de, mi, de mis problemas, en mi matrimonio fueron por eso. ¿Cuántos años tú estás Llevo tres matrimonios. Cuando yo hacía mis cosas... Eh, nadie nadie sabía, o sea, lo podían saber en la calle la cosa, pero yo siempre fui como muy cuidadoso decreto, con eso, entonces un eso, azote,
1: un azote, Irving, un Pero azote, eso nunca me dañada, loco, tú no me lo vas a creer. Enfermito, Irving. Tú no me lo vas a creer,
2: tengo amigos que me dicen, "¿Pero cómo lo hiciste? <risa> en mi casa nunca hubo problema por otra persona. Nunca en ninguna de mis relaciones. Di que tú estaba con fulano, que sé yo qué, que sé yo cuándo. Eso no, eso no fue tú debiste de aconsejar a un amigo tuyo sí ¿Dónde? que él tiene ¿Dónde? cierta deja el celular prendido ¿Dónde? se le van algunas cositas se le van algunas cositas
1: son deslices
2: deslices de que ha tenido varias veces claro que debería ya corregirlos pero pero él aprenderá y
1: ahora lo tengo bloqueado y no tengo a nadie <risa> Malditas. Eh,
2: bueno. Sí, pero ya, mi hermano, siga para adelante, ya. Ah, no, no, siga sí, para Ya, Gimbal. olvídate. Tú sabes que yo pensé Ay, en algún momento error.
0: que tú te ibas a montar en la onda de, de lo turco. ¿De del, tul... del crecimiento capilar.
2: Ah, ah mira, no, no, no. déjame decirte.
1: Sí, Está muy de moda.
2: <risa> déjame decirte que. O sea,
1: van a Turquía o vienen aquí, no sé <risa> qué
2: Déjame decirte que. Ya yo tenía un intercambio ready para ponerme cuando, cuando ¿Cómo empezó. ¿Cómo llamando? Sí. Sí, cuando empezó a me adelante, que ya tenía las entradotas y aquí atrás yo tenía que echarme spray para la sobre teatro. <risa> y un polvito negro para las películas para sí, que no a se si viera.
1: Lo, lo buscan para ser más joven uh -huh. o más joven entonces más joven.
2: Sí, yo voy forzado, no, man, puede... porque imagínate, la verdad, yo tengo 52 años, entonces pero no tengo todavía de que la cara de ser el abuelo pero tampoco puedo hacer galán. Entonces, es como... <risa> es como con picar esta edad. Es complicado, loco. Suerte que salieron las La prótesis ahora. Que yo llamo a Yoba. Yoba, ponme una peluca. Una melena ahí. No necesitas más joven. Entonces, ¿qué pasa? Ya yo tenía el intercambio listo. Para ponerme mi cabellito aquí, adelante. Que y en eso pasó algo eh, con un show de los temores. Y yo le hice una promesa de afeitarme el lunes... Nosotros teníamos un show viernes y sábado en Bellas Artes, después de venir, ya tú sabes, de un escándalo, de los temores reventados, y cuando yo me metí en la página de huepa, que yo veo 20 boletes el viernes, 40 el sábado, y es un miércoles. Ay, y con el festival eh, de, de frente. Yo me acuerdo que era Juan Luis que tocaba de frente. ay Dios mío Yo empecé a llorar, loco, como a las 3 de la mañana. Y a las 4 de la mañana me arrodillé en el balcón y le dije, papá, Dios. Yo era enfermo con mi gelatinazo y de todo. Yo gastaba un pote de gelatina semanal. Sí. Y yo me arrodillé y le dije, papá, Dios, por favor, si me lo llena, el lunes tempranito me estoy tola... Para mí eso era lo no más tengo grande. Ni mi cabello era lo más grande. El lunes temprano me afeito la cabeza. Mi hermano, ¿tú puedes creer que hubo que buscar silla plática Que ese fueron los dos días que más gente fue. Y el lunes, yo nada más miraba para arriba y le decía, Bárbaro, tú lo podías dejar en la mitad. Porque si tú me lo dejas en la mitad, no yo perdemos. Ba... Pero yo negocio contigo. Y te digo, no me lo llenaste, no me voy a afeitar. Yo pero nos ha reventado no? sillas plática Y yo el lunes nada más decía, ya ni hermano, pero tú tienes los juegos pesados, ¿sabes? Tú eres fuerte. <risa> y, de, y entonces, después que me afeité, yo dije, men, pero no está mal. Y me estoy economizando. Y, una y me estoy economizando. Eso, el, el, eso sí, perdí un patrocinio loco. El, el stream me apoyaba de enta, mano. en todo. Yo iba a hacer un show donde sea y lo llamaba. Denme tanto. Ven a buscar. Y salía con mi cosa atrás, con el bajante atrás, el stream. Chacho, cuando fuimos a hacer el primer show, que ya yo me había afeitado, la, tip, la jeva me dijo, en serio... O sea, tú vas a ver, tú vas a, ser, tú vas a seguir siendo like del Yo
1: vi una entrevista que tú di dijiste que no sé si fue en Mar roberto no sé en dónde fue, que tú dijiste que, que tú le aconsejarías al bebé porque se acaba de casar y todo eso, y tú le dijiste que se ah, con el coco, con el con coco, con el coco el ah, con, con cocodrilo. Eh, en buena noche. Uh -huh. Y tú le dijiste eso, que, que sea fiel, que, que se mantenga firme porque hay terceros que sufren mucho sí. las infidelidades.
2: Sí. Mira, primero, a mí me pasó algo rarísimo con el huevo. La familia de la esposa del Luego, de la novia del Bebo, son ah, es una familia maravillosa. Yo nunca me imaginé que lo que yo iba a sentir era así. O sea, yo estaba en la boda de mi hijo... Y lo que yo le rogaba a Dios, viendo esa niña entrando a la iglesia, viendo su familia, lo que yo le rogaba a Dios no era lo natural que hace un papá. Okay. De que ojalá esta carajita no le falle a mi uh -huh. hijo, porque mi hijo es muy bueno. No. Lo que yo decía era, papá Dios, que el, fe el bebo nunca me le falle a esta gente.
1: Ah, o sea, tu miedo
2: no, es ese, ¿qué? Que nunca me le falle a esa muchacha, esa niña tan buena. Esa, ni esa era mi preocupación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú cometes una infidelidad... Mira... Tú... Primero estás perdiendo el tiempo... Porque muchas veces... Tú tienes un matrimonio que no va bien... Y tú lo mantienes por años... Por la comodidad de la infidelidad... Porque cuando tú eres infiel... Tú tapas todos los problemas de tu casa... Porque ¿qué te importa a ti una mujer que tú no soportes? ¿Qué te importa a ti una mujer peleando? ¿O qué le importa a una mujer que no soporte un hombre... Si ella está siendo infiel... Vamos mm. poniéndolo del sí. mismo lado... Sí. ¿A ti no te importa? ¿Por qué? Porque ella pelea. Pelea todo lo que tú quieras, mi amor. A las 10 yo me perfumo y me junto con la fulana calle. y soy feliz. Entonces tú vas tapando... Busco, busco
1: mi balance en la calle. Exacto. Sí.
2: Tú vas tapando todos esos problemas en matrimonio. Y ni ella, ni tú, ninguno de los dos son felices ni tan pleno Ya tú no duermes abrazado. Ya tú no le das nalgada cuando entra a la cocina. Ya ella no está viviendo. O sea, es un egoísmo. Estar en un matrimonio que está mal es un egoísmo de los dos. Entonces, cuando tú estás siendo infiel, ese matrimonio dura años, 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 porque tú tienes lo mejor de los dos sí, mundos. Sí. Entonces, cuando tú dejas esa infidelidad y te enfrentas a tu matrimonio, o tú lo arreglas con terapia de pareja, o se daña el matrimonio, cada uno coge por su lado a ser feliz. Hay gente que son más felices si se divorcian que si se mantienen juntos. Eso por un lado. Por otro lado, tú le haces daño a tu esposa. Es duro. Yo le, un amigo mío una vez me dijo, me voy a divorciar. Y yo le dije, ya te imagínate tu mujer con otro. Y el tipo loco, ya tú sabes. Se quedó pensando. Que él se va a morir. Porque lo más difícil de la, de la infidelidad del divorcio es cuando tú te sientas y tú te imaginas la otra persona. Hay que estar preparado. Con otra persona riéndose. Con bojito, ¿sí? Es un bobo, Pero loco. Lo tú lo haces. Y cuando tú te sientas y tú te imaginas tu mujer sonri riéndose con... Mi hermano, pero tú llegas a un sitio y tu mujer se está riendo con otra gente a ti te quilla. Hay como una... Porque tú dices, hey, el bufón tuyo de... tengo, qué sé yo, que tú haces riéndote con ese ¿Es tío? Entonces imagínatelo tú que te digan que estaba entrando con fulano de mano, que tú la viste agarrar de mano, que tú la viste en un carro. Entonces imagínate lo que ellas sienten cuando le cuentan algo tuyo. Eso por un lado. La tercera persona, no siempre la tercera persona, está consciente que a fuñí que van. Esa tercera persona a veces se entrega.
1: Se enamora. Y de... se enamora, loco. Entonces tú estás
2: constantemente. Ah, muy noble. Señores, no hagan la cosa mal hecha. Eh, hay que estar bien en la vida. Y a tus hijos, no hablen mentiras. Y tú con una carajita dando gritos. Porque tú le estás haciendo creer que tú te vas a divorciar, que tú te vas a meter con ella. que tú. Y muchas veces, cuando tú no estás bien, de verdad, tú haces... Porque hay mujeres que creen que tú la hiciste sufrir de maldad. Uh -huh. Pero muchas veces, realmente, tú quieres divorciarte, pero tú no tienes el valor. Claro. Tú no te atreves además más si tiene hijos también. Exacto. ¿Qué? Tú Oye, no te atreves es que te a dar paso. Tú no te atreves a darle para allá. Pero esa Eva está sufriendo por tú haber empezado una relación. Entonces, tú le haces daño a mucha gente, loco. Los hijos también. Loco, si tú te pones a pensar, uno ha hecho cosas en la vida con personas que si tus hijos se enteran, no te perdonan. sí que tú dices, creo que se me fue la mano. Eh. Sí,
1: pensándolo bien. Y, y, y va creando una fama innecesaria. Lo que pasa es que vivimos en un, una islita eh, geográficamente que... para el hombre es como cool... tener un, una, una más, una extra. No, ya... Pues, o sea, si nos vamos a la base... Men, está mal hecho y punto. Está
2: mal hecho. tú
1: te, te, te evalúas? tú dices... Venga, ponemos realmente...
2: Claro. Estoy loco.
1: jugando con la que eh, eh, se entregó y lealtad y amor y, y entrega. Y estoy jugando con otra muchacha. Está jugando con otra... Y ella anhela, sí. anhela esa concha de que tú me elijas a mí.
0: Claro. Y estoy aquí entonces... Y yo, te, yo opino como Joel, que dijo en una entrevista en estos días, que dijo... Ah, no es hasta, la que, hasta que la muerte no se pare es hasta que uno quiera ah, o, o sienta es verdad si es se verdad. acabó esto bueno pues ya y lo mejor y yo lo he repetido lo mejor es tú terminar bien con tu con tu expareja sí, claro man ¿sí? para mí mis ídolos son eh yo te lo comenté el Memo y, y la esposa. Ah, y Guillermo la, Cortines. Guillermo. A nivel, o sea, a nivel. yo se lo dije a mi expareja. Yo, si en un momento estamos nosotros, tú tienes tu pareja y yo la mía,
2: la foto familiar en diciembre no la podemos tirar todos juntos. Claro, que, sea, sí. Sí. claro que sí. Eh, eso es, es que el mundo tiene que evolucionar. Si ya usted dejó una gente ya ustedes se dejaron, ¿qué te importa a ti con quién ande? Tumba eso, mi hermano. Que ya alguien como que la cuide eso, y que la, la quiera
1: y la respete. Eso claro. sí. Porque al final
2: ella es, la que va, es el que va a estar con tu hijo también. Además, sigue? loco, Por la infidelidad mismo. es una adrenalina que cada vez te pide más. La infidelidad es una adicción a veces.
0: Sí. O sea, igual que la
2: pornografía. A, pornografía. Tú quieres, a veces tú quieres estar con... Cada vez tú quieres estar con alguien más peligroso. O sea, tú comienzas siendo infiel con alguien, pero cada vez tú quieres eh, alguien más peligroso... Un más reto. ...que... Alguien que sea casada. Alguien que sí. esté que, que más cerca. Eh, que se sea, mata más famosa. Viva, al eh, principio, tú fulanita, busca, fulanita, al principio tú la buscas... Al principio tú la buscas en una casa lejos de la tuya para no correr riesgo. Uh -huh. Pero ya esos niveles de adrenalina no te están llenando. Y ya tú la quieres. Una que viva al lado de tu casa. Para ver cómo tú juegas con él. Oye, en un restaurante la... que tú te sientes frente sí, de ella. Sí, loco, es duro. Eh, eh, es como una adrenalina que cada vez te pide más.
1: Alberti, cuando uno escucha... Eh, un político X y uno you know, y tú ves que a ese político X lo acusan de corrupción o rumores de corrupción de X ministro y todo eso tú ves veces te puedes analizar qué piensan los hijos o los nietos o las nietas de ese político como que están acusando a papi o abuelo de corrupción tú te puedes analizar eso
2: pero imagínate, si nos engañan a nosotros, seguro engañan <risa> a los hijos. O sea, a lo mejor los hijos andan por ahí diciendo... La gente es injusta. <risa> ¡Hablo! <risa> en un Mercedes Benz el año. Sí, men. La gente sí es. In... O sea, yo siento que a veces como que se tapa la familia entera también. Fíjate, Enrique. Eh... La mujer... No hay una sola mujer que se divorcie de un tipo... Porque uno habla de los de lo gobiernos. Mm. Uno habla de... De... de la política. Sí. Pero la corrupción y lo mal hecho está en todas partes. ¿Tú nunca has visto una esposa que se divorcia de un hombre por corrupto? No.
1: No, y hasta van al juzgado y apoyan.
2: Después que sale? Sí.
1: A la buena, a la mala. Tan... Sí, es cierto. ¿Tú
2: me entiendes? Porque una cosa es que usted se metió con un narco y lo agarraron preso y usted vaya a su juicio. Porque usted es la mujer de él sí. y desde el principio uh -huh. usted sabía
1: quién era. La mujer del chapo, la mujer de no sé qué. La mujer Yo no, del... esas
2: mujeres están ahí sí. todo el tiempo <risa> y se tiran sus 10 años también presas. <risa> Y salen de ahí y escriben su libro. Pero ellas sí. se metieron y ellas sabían... Y
1: viene con... una miniserie en Netflix.
2: No, no. Yo he leído historias de esas mujeres que su sueño era casarse con un capo. Pero hay mujeres que se meten con un jevo entendiendo que sus riquezas son lícitas. Y después que están ahí adentro, se dan cuenta... Pero ven acá, este dinero no está legal. No. Y ven que Nuria le pone una cosa y ven que sale y lo sí, meten hoy. por aquí! ¿Y ellos no, se divorcian, loco. Entonces yo o sea, entiendo. no se, no se
1: indignan ni se sienten. No,
2: no, entonces te votan porque, por cualquier disparate, <risa> porque llamaron y dije Bárbaro, o sea, los dueño del circo divorciaron más gente que Nuria. <risa> ¿Tú me entiendes? Por disparate. Y entonces Nuria ponía... ...70 pruebas de vaina que tú te... Dios. ...y tu mujer no te dejaba. Entonces esas son cosas que yo digo... ...debe aparecer una mujer que diga... Eh, mi hermano... ...yo pensaba madre. que usted hacía la cosa bien... ...yo no quiero estar casada con un corrupto. Y un hijo que le diga... ...papi, eso está mal entonces yo siento que el sistema se va corrompiendo se va corrompiendo sí. y todo el mundo va dejando pasar es como uno que habla del gobierno que el gobierno es esto, que es... pero hay mucha gente que deben parar que deben decir no yo no necesito eso o sea si a ti te llaman mira te vamos a dar tanto tú no tienes que ir te vamos a dar un cheque que no lo coja claro o sea debe haber gente que diga no a mí no me mande cuarto, Yo estoy trabajando ahí. A mí no me mande dinero. Sí, también tiene sentido. O sea, debe haber...
1: O mándame la cédula de tu primo.
2: Sí. ¿Qué? Exacto. Mándame la cédula okay. de tu primo. Vamos, es que yo voy es a meter ministro? Ma... ministro en una cosa en, en, en Puerto Plata. <risa> y tú aquí. Dime. No, no puede ser, men. Cambiando un tema
0: político. Qué chévere saber uh -huh. cómo surge ese programa. Porque... ¿En qué año fue que surgió? Tiene
2: 12 años. 12 verdad. Años ya, 12 ya. años tiene.
0: Ustedes unieron la familia dominicana. O sea, fue algo impactante. Yo creo que aquí yo no he visto un programa que una a la familia entera en la noche. Aprender a participar sí. o jugar. Ustedes sacaron un, un, un juego también. Sí, un oh,
2: viejo. Ustedes revolucionaron que, esto. Lo que, en mi caso, como yo he hecho siempre un humor muy adulto... ...que Chévere Saber me dio la posibilidad... De que mujeres casadas me quieran. Que eran mujeres mira, que cogían no, la no, cuerda no, no, conmigo no, no, por todo el, lo que yo hablaba.
1: Tico, un paréntesis. Yo analizando, tú vienes mucho. Es verdad, tu línea ha sido fue muy adulta y a veces cayendo en lo, en lo muy pícaro ajá, en lo muy doble ajá. sentido. Y qué chévere, como que te puso como un filtro para, la familia, pa para que, que los niño, niños se retraten conmigo,
2: sí. las abuelas, las mujeres que no querían saber de mí. Sí. <risa> un yo chayán, un dominicano. Porque yo lo que <risa> vivía <risa> era hablando de vagabundería. De repente... Y, cabaña y, este tipo de... Exacto, <risa> y de repente entro a que chévere saber. Ahí la familia empieza a cogerme cariño. Cuando yo entré a Chévere Night, en, en lo que estaba hablando con Catusa, que era la parte administrativa de Chévere Night, y me dice, mira, aquí hubo un proyecto que se hizo un par de veces por temporada. Y nosotros lo queremos... Hacer de nuevo. Se, se llamaba Chévere de finde pero yo le quiero poner que Chévere saber, que se, ¿Tú te atreverías a, a presentarlo? El y host, yo, el host. Sí, sí. Eso, eso es un proyecto que yo, eso fue el primer, desde que yo entré a Chévere Night, yo uh -huh. sabía que eso venía. Eso es un proyecto, yo no sé si puede ser en un mes, en dos meses, entre meses, pero eso es un. ¿tú te, claro, tú yo vine aquí a, a hacer de todo, fue, a todo, vamos a darle. Entonces, como al año. Fue como al año de yo entrar en Chévere Night. Comienza, mm -hmm. qué chévere saber. Y me da, mira, Chévere Night, qué chévere saber. Isabel, eh, hay muchas cosas que me enseñaron que cuando las cosas van a funcionar, empiezan bien, de alguna manera. Cuando las cosas no van a funcionar, no la extienda, mi hermano. Sí. No, no la no extienda. Si tú tienes cuatro meses aquí, Cinco meses, un año, sin ver a Linda. Ah, que los proyectos necesitan tiempo. Sí, pero algo tiene que darme. Sí. Tiene que darme, aunque sea una satisfacción sí. personal. O sea, emocionalmente, yo tengo que ver, aunque sea llorado. Yo tengo... Alguien me tiene que decir en la calle, wow, loco, esa entrevista me encantó, me cambió la vida. Que algo te tiene que dejar. Pero cuando tú tienes un proyecto, que tú, un año... Dos años. Y el proyecto no hay forma de que prenda, ni económicamente, ni emocionalmente. Váyase de ahí, mi hermano, usted eso. está perdiendo sí, tiempo. Igual que los matrimonios. Tiene un matrimonio, empezó mal, va mal, tienen tres años, siguen mal, qué sé yo. No, Amigos, váyase de ahí, vayan a hacerse felices cada uno por otro lado. sí Qué chévere saber. Chévere nadie. Por eso digo, Isabel, me enseñaron que cuando las cosas van a funcionar, fluyen desde el primer día. Chevere Night, desde el día que yo entré, yo sentí un, un alivio. Esa yo buena sentí, vibra. Y me con ese grupo de amigos también yo que tú estabas ahí adentro. Cuando tú vienes con seis te dan un, un refresco frito, sí, con, con mielito, así. Esca,
1: escarte, con escarte. Cuando
2: qué chévere saber arrancó el primer día. Fue algo así... Se fue una locura. Fue una locura. Ese primer programa, yo lo recuerdo como hoy. Fue una sensación, fue una locura. Recuerdo que Milagro... Estaba ahí viéndolo. Milagro lo había hecho cuando era temporal. Y Milagro, en buena onda, me dijo, qué estúpido tú eres. Yo no te soporto. Lo hiciste mejor, <risa> lo hiciste mejor que como yo lo hacía. <risa> y tú, tú me entiendes. O sea, funcionó desde el primer día. Funcionó, qué chévere saber. Y hasta hoy, el, nosotros podemos mantener un programa con sus altas y sus bajas que un, un mes tiene una mejor facturación que otra, un me tiene. Pero se ha mantenido ahí por 12 años y que la gente lo conoce, la gente te habla que es chévere saber. Y que lo sigue disfrutando igual. Y que lo sigue disfrutando. Nosotros ser parte de lo que la gente dice que necesita de la televisión y cuando la gente habla. No, porque la televisión de hoy en día saca sí. parte o sea, que es chévere sí, saber. Sí. Eso para nosotros es un privilegio muy grande, ser parte de esa historia. Y eso se lo agradecemos a Catusa, ¿verdad? Y a, sí, totalmente y a milagro. Entiendo.
0: ¿Tú consideras que estás en tu mejor momento ahora mismo? Artísticamente, pues, pues, estable? Albert, yo
1: creo que sí, a nivel familiar. De, eh, o eh, te, la, lo laboral, ahora la de teatro, película, a nivel familiar, tu estabilidad. De pasar de papá biológico a padrastro.
2: Sí, full, full, Porque full. Eso, eso
1: también es una buena pregunta uh -huh. de dos adolescentes. Claro. Niñas. ¿Cómo fue ese asunto?
2: Mira, fue muy sencillo. Ese intro. Cuando yo me casé con Isabel, tuvimos una conversación. Mis hijos tan grandes sí, y tus hijas tan grandes. A mí no me interesa educar a tus hijas ni me interesa que tú eduques a mis hijos. Ya mis hijos llegaron con una formación. ¿Esa fue una
1: conversación establecida entre Isabel y, entre Isabel
2: y yo? Oh. Mis hijos llegaron con una formación, con unas costumbres y tus hijas vienen con otras costumbres yo me voy a disfrutar a mis a tus hijas y tú disfrútate mis hijos como son aquí nadie viene a cambiar a nadie yo no te quiero cambiar a ti ni me interesa que me cambien yo no quiero ser ni mejor papá ni mejor profesional ni mejor esposo ni mejor ser humano como yo estoy con casi 50 años en esa época yo he sido feliz entonces vamos a tratar de ser lo más parecido a lo que hemos sido yo no puedo empezar un pulso contigo, que tus hijas tienen que hacer tal cosa, sí. que tú con, que mis hijos tienen que hacer tal cosa. Vamos a disfrutarnos entre todos. Y yo creo que esa ha sido una fórmula que no ha funcionado muy bien. Yo disfruto las cosas de Alicia y Alana, aunque yo, aunque sean diferentes a las cosas que hacen mis hijos, uh -huh. Isabel disfruta las cosas de mis sí. hijos, que muchas veces lo ve como una locura, pero ya estamos ahí. Ya lo que tenemos es que convivir, no corregirnos uno con otro. Sí. Y con lo de lo de mi mejor momento, yo creo que es un momento muy balanceado, porque, óyeme lo que te voy a decir, que ahorita hablábamos de las cosas de los artistas. Uh -huh. Tú no sabes lo duro que es cuando tú te sientas con una... con un periodista o una entrevista y te dicen, hoy ha sido... este, este ha sido tu mejor año. Y tú dices, uff, si esta Eva supiera <risa> que emocionalmente, en lo personal... <risa> yo cambio este año por todos los años de mi vida... Este ha sido el peor año del mundo. Si yo pudiera cambiar mi profesión, mi oficio, por haber tenido un año mejor a nivel emocional, a nivel emocional, yo lo cambiaría un millón de veces. Pero en esta ocasión yo tengo una estabilidad en todo y eso me da mucha sí. tranquilidad. Que tú... He podido crear cosas nuevas, eh, escribo. Que ¿Eso tú eres un guionista? No, que un boom Pulo, también ahí en Hochi los miércoles. Full, es entrada de hochi, es una locura. Cada vez que yo voy, hacen unos clics, sí, me meten tú sabes en. TikTok. que que
1: vaya todos los días, pero él se maneja. Sí, sí, sí. ¿Sabes <risa> <mañana, risa> los miércoles primero, después
2: otro. Es que, que todos los días.
1: lunes, otro no, Se quema
2: después, yo creo que te quema. Es que no, no hay por qué me quemo, sino que todos los días man, ya no voy a poder escribir teatro, ya se me va a complicar para los ensayos, para una película que me llamen, porque yo estoy ahí temprano. Entonces, si me llaman para una película, ya no puedo todos los días. No es lo mismo decir, los miércoles yo no puedo que sí. Yo no puedo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes <risa> el hasta las ocho y media de la claro. noche. Está fuerte. Entonces, eh, eso me permite hacer otras cosas que yo me estoy disfrutando mucho. O sea, escribí, producí una obra de teatro, eh, encargarte de buscar a la gente. Disfrutar esos procesos son nuevos y estar, eh, como tú dices, una relación... Eh, estable, tranquila, en calma, en armonía, que tú lo puedas combinar. Que sí. no sea que yo, yo estoy muy feliz en mi trabajo, pero cuando uh -huh. llego a la casa, que pela, o viceversa. Estoy feliz en la casa, pero mi trabajo me está yendo mal. Está todo equilibrado, sí. gracias a Dios. Sí, país errando.
0: País errando ya, con ese tema que tú comentabas de que hay años que tú, tú estabas rompiendo, o sea, si es pero duro. en tu casa, a ti o, nunca te o tu vida es Muchacho, estresada. Yo ahora
1: mismo estoy encendido
2: Tú has hecho comentarios de que hay dinero que tú no coges por tu familia ah sí sí full full bueno en estos días me pasó algo que me que me invitaron a un lugar y yo entendía que no era un lugar donde yo iba a estar cómodo y me dijeron no pero eso es negocio no mi familia está primero y después está el negocio si yo para ganarme un dinero o para ayudarte a ti a ganarte un dinero y hacer un negocio tengo que afectar y estar en un lugar donde mi esposa no se sienta cómoda o donde yo no me sienta cómodo mejor no lo hacemos Mejor eso no camina. Eh, entonces mi familia siempre, mi familia y mi salud mental siempre va primero. 100%. A ti te llaman para películas que tú sabes que tú vas a salir de ahí por manicomio. Porque son <ríe> seis actores que tú no lo soportas, ninguno de sí, los seis. El director tú tampoco lo soportas. <ríe> tú sabes que te van a pagar mal. Tú sabes que va a coger lucha. ¿Qué buco? ¿Por qué? qué va a enfermarte, mi amor? <risa> ah, pero que te van a pagar tanto. Lo voy a gastar en medicina. Exactamente, exactamente. <risa> Entonces, mejor déjame... Aco Mira, a veces tú estás sentado en tu casa y te llama. Mira, yo quiero que tú hagas esto. Y tú te paras a ganarte tantos mensuales. Y a los tres meses tú dices... Yo estaba bien en mi casa. ¿A qué vine yo a ganarme estos cuartos? A mortificarme. Sí. ¿Para qué esta gente me llama? Déjame sentado en mi casa. <risa> Tranqui. Y mira, yo no Enrique que me conoce, yo no tengo mi vida resuelta. O sea, no una cosa de que yo pueda hacer un año sabático como Juan sí, y eso sí. artista. Y sí, sí. que, <risa> que voy a hacer un año sabático. Año sabático. Tú estás loco. Mi casa hay hay, en mi casa hay cinco muchachos, un perro, periquito, vaina de todo, todo el mundo con carro, <risa> gasolina. Yo no puedo sentarme y descansar. Tú estás loco, mi hermano. Claro. Yo estoy esperando que ellos arranquen a mantenerme, mis hijos. Para entonces sentame. Pero ahora mismo <risa> yo no me puedo sentar. Pero aún así, mi salud mental y mi familia. ¿Tú estás feliz? Tú está feliz ahora mismo? Sí, loco, en plenitud, en plenitud.
1: Yo creo como que finalizar de esa forma, de esa estabilidad emocional y laboral, en base a la felicidad, es un buen the end sí. para este podcast segundo.
2: Lo que pasa es que tú siempre vas a ser víctima de lo que tú luchas, de lo, de lo ...de lo que tú te dejas que te manejes. Mm. Si a ti todo el tiempo te maneja el dinero... ...al final te va a quedar sin dinero... Sí. ...o el dinero te va a, a hacer una mala jugada. Eh, de, lo, de lo que tú le entregues tu vida... ...a mí me pasó algo, para cerrar... Co ...asimismo con una película... ...que yo entendía que no estaba bien... ...y hubo que cambiar una escena. Y al otro día una de las actrices... ...de esta Ay. gente que dan todo por el arte... ...que si tienen que encuerarse... <risa> en una vaina que no tiene lógica... Sale la... fulana, sale en cuera del cual... Pero eso no tiene lógica. No. Yo puedo salir en bata claro. Una bata bien o bata Sí, pero, en un, en pero, el arte, pero el arte lo más grande, qué sé yo. ¿cuándo? Y la actriz me dijo, pero tú... No, no, no. Yo manejo mi carrera. Mi carrera no me puede manejar. Sí. Porque generalmente las personas que dejan que la carrera lo maneje, la carrera lo destruye. Entonces yo manejo mi carrera como a mí me da la gana. Mi carrera no me puede manejar. Sí. Genial,
1: por qué? Alberti. Men. Negro. Un que se, que gracias, se repite logo. la visita. No, pero cuando ustedes quieran.
0: Pero, pero la próxima vez con, con un trago, una cervecita. Ay, sí, cervecita. Sí, bien. Sí. Term te Termine por este fit y cosas. Y <risa> cervecita, no <risa> <risa> me avisan y
2: yo me preparo para hacer un chisme <risa> y le doy aquí. Pero de aquí tenemos que seguir porque yo no puedo parar. Después Gente, rompí. No
0: de rompí. Muchas conectamos. gracias. Pasen buenas